Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor vragen. Die willen we graag beantwoorden in de podcast. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL en Albert-Jan Thomassen, directeur familiebedrijven Nederland, FBnet. Albert-Jan en Hans, goedemorgen. Goedemorgen, Volkert. Hi, Volkert. Mooi dat jullie erbij zijn. Albert-Jan, FBnet, zoals ik het mag afkorten, is het inspirerende netwerk voor familiebedrijven en ondernemende families. In het kort, wat doen jullie precies? Wij bieden een platform aan familiebedrijven om met elkaar ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Dat is dan voor alle familieleden die betrokken zijn bij het familiebedrijf. Dus niet alleen de ondernemer, maar ook een familielid dat die aandeelhouder is. Een familielid die bijvoorbeeld commissaris is. Dus voor alle betrokken familieleden. En daarnaast behartigen wij ook de belangen van het familiebedrijf. En dat doen we zowel in Den Haag als ook in Brussel. In samenwerking met zusterorganisaties uit andere Europese lidstaten. Albert-Jan, we hebben natuurlijk vaak over het belang van familiebedrijven. Ik kom zelf ook uit het familiebedrijf, dus ik vind dat zelf ook heel interessant. Hoe spelen familiebedrijven een rol ook in deze crisis? Hè? Want bij de kredietcrisis hebben we gezien dat familiebedrijven een hele stabiele factor eigenlijk waren. Hoe zie je dat zich nu ontwikkelen? Oh, ik zie op dit moment, denk ik, dat die iets anders is dan in de, in de financiële crisis. Um, wat ik namelijk zie, hè, en dat zagen we ook uit het gesprek met onze leden, dat er... Uh, een heleboel familiebedrijven zijn die zeggen ja op dit moment redden wij het nog wel maar de crisis die grijpt zo diep om zich heen en raakt echt alle sectoren uh, dat de meeste familiebedrijven verwachten dat ze uh, over een paar maanden toch ook in de problemen gaan komen ja. dus, uh, dus deze crisis grijpt veel dieper in en die, die zal uh, familiebedrijven uh, veel harder raken denk ik dan de financiële crisis uh, ruim tien jaar geleden en hoe belangrijk is dan financiering? Hè? Want dat is natuurlijk een van de onderwerpen die bij ons bij ogen ook heel veel binnenkomt. Hè? De banken doen ja. er wel voldoende. Ja. Hebben die voldoende oog voor die problemen? Kan je daar wat over zeggen? Zeker. Er is over het algemeen, uh, zie je dat familiebedrijven nog niet gelijk echt uh, krediet nodig hebben. Hè? Uh, behalve als je in een sector zit waar je echt midscheeps bent geraakt. Hè, daar hoor ik het wel. Maar ik zie vooral veel familiebedrijven die toch alweer aan het vooruitkijken zijn. En ook naar de langere termijn van ja, wat komt er op ons af? En dan eh, is er toch wel uh, kritiek dat uh, banken niet altijd bereid zijn om daarin mee te denken. Um, hè, en ook naar die langere termijn te kijken. En uh, dat is denk ik wel heel erg jammer. Want dat is, uh, dat is juist nu nodig. Dat er niet alleen naar de korte termijn hulp wordt gekeken. En we hebben daar ook eens gekeken, wat is de impact op, op middellange termijn. En daar moeten banken ook klaarstaan. En dat doen ze in mijn optiek onvoldoende. Kunnen we daar met elkaar iets aan doen? Wat voor maatregelen zou je willen dat er genomen worden om te zorgen dat het wel gebeurt? Zeg maar? Ik snap aan de ene kant best wel natuurlijk dat banken die zijn, die moeten ook ineens schakelen, alles inzetten, organiseren. Dus dat dat even duurt is logisch, maar um, ik denk wel dat het belangrijk is dat ze de juiste prioriteiten blijven stellen. He, dus, uh, 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 dus ook naar die lange termijn kijken. Wat verder denk ik van belang is, is dat er um, uh, naast banken, dat er denk ik ook andere uh, stakeholders in het hele uh, financieringsveld uh, meer gemobiliseerd moeten worden. Uh, CQ gefaciliteerd moeten worden, zodat um, nou, bijvoorbeeld een, een overbruggingskrediet dat dat uh, ja, langer gefaciliteerd wordt dan nu het geval is. Ja. Uh, en dat is bijvoorbeeld denk ik een, een, een belangrijke, um, dat er ook wordt gekeken van hoe kunnen we ook hè, met hulp van banken en andere financiers 
uh, bedrijven die op zich uh, een goede solvabiliteit hebben, maar uh, liquiditeitskracht hebben, hoe kunnen we dat lostrekken? Hoe kunnen we dat loskrijgen? En als je nou geen relatie hebt met de banken, want dat hoor ik ook veel, familiebedrijven die tot nu toe de bank niet echt voor krediet nodig hadden, nu wel, en die komen eigenlijk heel slecht slecht binnen, uh, toch een beetje het signaal wat wij heel nadrukkelijk krijgen. Ja, nee, dat klopt. Dat signaal, dat herken ik ook. Dat, uh, die hebben wij ook van diverse familiebedrijven gekregen. Ja, dan vind ik het wel jammer hè, dat er sommige banken dan toch hè, heel strak erin zitten. Hè, ja, we kennen het bedrijf niet, dus dan, uh, ja, dan, dan hebben we meer risico, vragen we meer zekerheden. Of uh, we vinden het lastig om het gesprek aan te gaan. Ja, dat kan eigenlijk gewoon niet. Hè, je moet nu gewoon voor alle, alle bedrijven moet je klaarstaan. Uh, je had het net over hè? Uh, nou, meer financiers dan de bankeren. Uh, wij zijn ook heel druk bezig met de stichting MKB Financiering, met alle non-bankeren financiers. Uh, nou ja, daar wordt hard aan gewerkt. We hebben ook de ROMS. Ja, zie, zie je dat ook als een, een mogelijke partner van familiebedrijven? Hey, kijk, de regionale ontwikkelingsmaatschappij is denk ik dat dat kan heel goed zijn. Want dat is, uh, hey, dat is toch een infrastructuur, om maar zo te zeggen, die er al is. He, ik denk ook wel dat het belangrijk is dat ze dan ook de, de juiste expertise naar huis hebben of erbij halen. He, want een, een, een overbruggingsfinanciering is toch wat anders dan een, dan een groeifinanciering. He, dus dat is denk ik wel belangrijk. Maar ik zou zelfs nog wat breder willen kijken. Het is natuurlijk leuk dat bijvoorbeeld een InvestNL nu 100 miljoen beschikbaar stelt in deze crisis... Maar eh, dat zou veel meer moeten zijn. En die zou ook nog veel meer eh, ook ingezet moeten worden voor, eh, voor langere termijn eh, projecten. Om juist het innovatievermogen ook eh, in stand te houden in Nederland. Daar zijn wij bezig met een, uh, ja, wat wij noemen ondernemersmanifest. Dat doen we eigenlijk altijd rond verkiezingen. Uh, maar we dachten, ja, het is nu wel belangrijk om ook een aantal signalen te geven. Ja, wat moet er nu gebeuren zodra die lockdown uh, uh, nou ja, minder wordt of uh, weggaat hopelijk opgeheven. Wat zijn nou belangrijke dingen die we moeten doen met elkaar hè, om die economie weer uit het slop te halen? Wat vind je belangrijk? Voor mij is het belangrijkste dat we dat informatievermogen, dat we dat goed op peil houden. Ja. Het grote risico wat we nu gaan lopen, denk ik in Nederland, is dat er zoveel middelen gaan naar korte termijn crisisbestrijding. Is ook hartstikke goed. He, maar eh, eh, zet niet alles erop en blijf ook dat, dat die innovatie, blijft dat faciliteren, blijft dat stimuleren. Dus een hele concrete kan bijvoorbeeld zijn dat je ook tijdelijk een verruiming doet van de WBSO, he, eh, waardoor eh, door innovatie beter gestimuleerd wordt, dat je ook daar je, je financieringsinstrumenten, nou, ik noemde het net al InvestNL, he, eh, meer voor inzet. He, eh, dat de ROMs eh, een actievere rol ook spelen in, in innovatiefinanciering. Um, en dat is denk ik iets waar ja, eh, ook, ook gewoon steun vanuit de overheid voor nodig is. Want eh, als je nog niks kunt laten zien hè, aan omzet of, of prognoses, eh, hè, en zo gaat het vaak bij innovaties, ja, dan is het, vinden banken het ook moeilijk om dat te kunnen beoordelen. Ja. Dus ja, daar heb je ook andere instrumenten voor nodig. Albert-Jan, ik ben heel benieuwd. Uh, heb je ook uh, voorbeelden van familiebedrijven die juist in deze crisistijd de boel heel goed oppikken en induiken op kansen die er anders niet waren geweest? 
Uh, ja, zeker. Kijk, uh, er zijn een aantal familiebedrijven die, uh, die heel snel geschakeld hebben om hun productie nu in te zetten voor, uh, voor andere productie van nou, mondkapjes. Hè. Oping is een heel mooi voorbeeld. Ik weet een, een, een machinefabriek die zijn productie heeft omgebouwd om nu uh, bakjes te kunnen maken voor coronatesten en dat soort dingen. Uh, dus dat is, een, uh, dat is een mooie om op korte termijn te helpen. Want biedt deze tijd ook kansen voor juist de familiebedrijven? Ja, zeker. Die kansen, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf per sector. Maar ik denk dat een belangrijke kans waar veel familiebedrijven nu mee te maken krijgen, is dat toch de hele, ja, zeg maar, de hele sourcing van onderdelen, van producten, dat die anders gaat lopen. En dat er weer meer, denk ik, bedrijven zullen zijn die zeggen, ja, ik wil ook een stukje... Uh, leverantie gewoon uit eigen land hebben. En nou ja, er zitten veel familiebedrijven in de maakindustrie. Dus daar liggen denk ik zeker kansen om uh, ook nieuwe business op te bouwen. Heren, we lopen ja. tegen het einde van uh, deze podcast. Albert-Jan, als uh, mensen nu zitten te luisteren en denken, ik wil uh, vragen stellen, ik heb uh, issues waarmee ik uh, zit. Kunnen ze bij jou terecht bij familiebedrijven Nederland? En hoe kunnen ze jullie bereiken? Uh, zeker, nou, ja, je kunt ons via onze website bereiken. Uh, nee, daar is ook een contactformulier en er kan ook altijd telefonisch contact opgenomen worden. Uh, we zijn altijd, wat dat betreft zijn we bereikbaar, ook voor, uh, ook voor niet-leden. Duidelijk, tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Hans Biesheuvel van ONL en Albert-Jan Thomassen van Familiebedrijven Nederland. Hans en Albert-Jan, dank jullie wel. Graag gedaan, Volkert. Graag gedaan. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. Download de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle info en podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je. Want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.